0: SRF 2 Kultur SRF 2 Kultur – 52 beste Bücher Heute mit Michael Luise und dem Roman »Die Eroberung Amerikas« von Franz Obel und da beginnen wir mit einem ersten Ausschnitt.
1: Die Chance ist gering, heutzutage einen Menschen des 16. Jahrhunderts zu treffen. Es wird niemanden geben, der bei der ersten Begegnung zwischen Weißen und Indianern dabei gewesen ist. Es wird sich keiner finden, der von einem eine butterweiche Menschenleber verspeisenden Kariben berichtet, von indianischen Kochtöpfen, aus denen Kinderbeine ragen. Niemand hat die Zeremonien, Drogen, Exzesse und Massenhinrichtungen erlebt oder den von Frauenbrüsten träumenden Mönch gekannt, dem Delirium Amazonas Stämme erfand und dem größten Strom Südamerikas den Namen gab.
0: Das ist also ein erster Ausschnitt aus dem Roman Die Eroberung Amerikas von Franz Obel. Über diesen Roman möchte ich mich gerne die nächste knappe Stunde mit dem Auto unterhalten. Franz Obel erstmal ganz herzlich willkommen zur Sendung.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Die Chance sei gering, einen Menschen aus dem 16. Jahrhundert zu treffen. Das schreiben Sie in diesem ersten Ausschnitt, den wir eben gehört haben. Ist das der Grund für Ihre Faszination für historische Romane?
1: Naja, für mich ist der Grund historische Romane zu schreiben schon in erster Linie der, dass diese Geschichte etwas über die Gegenwart erzählen kann. Und Geschichten sind oft, wenn sie vom Leben geschrieben worden sind, unglaublich facettenreich. Man kann sich so etwas als Schriftsteller sehr schlecht ausdenken. Es wird sehr viel über unseren heutigen Entwicklungszustand auch gesagt, wenn man sich denn eine damalige Gesellschaft ansieht. Das sind so für mich die Hauptgründe eigentlich. Und man kann sich natürlich in dieser halb fiktionalen, halb wahren Welt doch als Autor relativ frei bewegen. Also für mich bietet es eine, eine ganze Unzahl von tollen Optionen.
0: Was hat Sie denn ganz konkret veranlasst, sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen?
1: Ja, das war eigentlich Zufall. Also man weiß ja so auch nie, warum man sich auf einen Stoff stürzt. Das ist ein bisschen wie, wenn man sich verliebt in einen Menschen, da weiß man auch nicht, warum das passiert. Man ist irgendwie hingerissen, fasziniert, die Gedanken können sich davon nicht lösen und dann weiß man halt, man wird einige Zeit mit diesem, wenn man sich verliebt mit dem Menschen, wenn man schreibt, mit dem Stoff verbringen Manchmal gibt es eine Lösung überhaupt nicht mehr. Dann, wenn ein Buch rauskommt, ist man doch wieder ein bisschen geschieden, also gibt es wieder ein bisschen Abstand. Bei mir war es so, dass ich, ich habe äh, ferngesehen, habe zufällig den Satz aufgeschnappt, das war der erfolgloseste Eroberungszug der gesamten spanischen Konquista. Und dieser Satz hat mich irgendwie fasziniert. Dann bin ich in die Mediathek gegangen, das war auf Dreisat, hat man das irgendwie rausgesucht, diese Stelle, um überhaupt rauszufinden, von wem da die Rede war bin dann eben auf diesen Hernando de Soto gestoßen, habe da ein bisschen recherchiert, habe eigentlich sehr früh gemerkt, dass der einerseits völlig unbekannt ist, was für einen Schriftsteller natürlich interessanter ist, wenn, wie wenn das schon etwas sehr oft bearbeitetes, eigentlich ausgezuzeltes ist, weil über Pizarro und über Cortez gibt es ja wirklich schon jede Menge. Und dann habe ich ja halt doch festgestellt, dass in dieser Geschichte einiges narratives Fleisch drinnen sein kann. Und dann ist es mir eigentlich gegangen wie so ein Eroberer damals. Ich habe irgendwie vermutet, dass in diesem Erzählland sich einige Schätze befinden könnten und bin halt aufgebrochen, um sie zu bergen.
0: In dieser Geschichte geht es, wie gesagt, um Hernando de Soto. Das war ein spanischer Eroberer, der eigentlich gar nicht mal so erfolglos war ursprünglich. In jungen Jahren war er in Panama unterwegs als Eroberer. Er war auch mit dabei beim Feldzug gegen die Inkas im heutigen Peru. Aber dann erhält er von Kaiser Karl dem V. den Auftrag, Florida für die Krone zu erobern. Er macht sich auf den Weg mit etwa 800 Leuten. Und das ist ein Desaster. Er scheitert, er stirbt auch am Ufer des Mississippi. Er ist der erste Weise, der am Ufer des Mississippi überhaupt steht. Er stirbt dort und es kommen nur noch ganz wenig Leute von dieser Expedition überhaupt zurück. Dieses Scheitern dieser Figur, ist das der Grund, warum Sie das interessiert, so jemand?
1: Ja, es sind sicher die gescheiterten Spannender wie die erfolgreichen Menschen. Also, ich habe schon so eine gewisse Zärtlichkeit für im Leben gescheiterte Menschen. Das ist, äh, zieht mich irgendwie mehr an, wie diese Leute, die, wo immer alles gut geht. Und dann ist es halt, mich hat schon interessiert, dieser, dieser Kolonialismus, dieses, diese erste Begegnung von Weißen mit indigener Bevölkerung. Es ist diese, diese ganze Conquista, wird an diesem Hernando de Soto eigentlich oder ist daran festmachbar, weil er war halt. Mit Pizarro in Peru, er hat irgendwie es mit dem Cortés weitläufig verwandt. Er war eigentlich sehr reich, ist zu, nach Spanien zurückgekehrt und hatte dann diese Möglichkeit, eben Florida zu erobern. Und diese Eroberung ist eben komplett gescheitert. Also da war irgendwie überhaupt hat nichts gefunden. Letztlich ist ist überhaupt nicht nach Hause gekehrt und die Männer, die überlebt haben, sind auch mit leeren Händen zurückgekehrt. Also da ist irgendwie sehr viel drinnen, wo ich mir gedacht habe, dass hat auch ein bisschen mit dem Imperialismus der Gegenwart zu tun. Das sind irgendwie doch einige Themen, die, die mich auch als heutigen Menschen beschäftigen.
0: Und die Figur selbst, ist das auch ein Grund, sich mit ihr zu beschäftigen? Also, ich meine, auf der einen Seite ist er sehr sensibel, er wird auch als jemand beschrieben, der immer wieder Liebeskummer hat. Am Schluss igelt er sich sozusagen auch ein in seinen Liebeskummer und kommt da irgendwie in eine richtige Depression rein. Und auf der anderen Seite ist es ein brutaler Eroberer, der unendlich viele Menschen auf dem Gewissen hat.
1: Ja, ich weiß nicht, man sagt ihm nach, dass er ein bisschen ein sensiblerer Eroberer gewesen ist. Wie tatsächlich das ausgesehen hat, lässt sich historisch nur schwer nachweisen. Aber mich hat schon diese, oder mich hat wahrscheinlich immer die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt es formuliert hat, fasziniert, diese Zweischneidigkeit des Menschen. Also ich gehe davon aus, dass jeder Mensch, also es gibt keine Menschen, die böse auf die Welt kommen. Jeder hat irgendwie beide Seiten wahrscheinlich in sich. Und bei diesem Soto ist es halt sehr offensichtlich. Er hat irgendwie schon als, und ich habe es natürlich dann literarisch noch ein bisschen verstärkt, er hat als sensibler, feinfühliger Mensch, wie Sie gesagt haben, Mensch mit Liebeskummer begonnen. Und ist er halt dann durch diese Ereignisse, durch diese Grauslichkeiten, die er da in den Kolonien erleben musste, mehr und mehr abgestumpft. Und irgendwann ist es halt ein, ein, ein Selbstverständnis seines Alltags geworden. Und hat er halt diese Rebellion, die anfangs da war, dagegen in sich selbst erstickt und das finde ich irgendwie nicht untypisch. Also ich denke, dass sehr viele erfolgreiche Menschen, so Wirtschaftskapitäne der Gegenwart, dass die eigentlich auch sehr viel von dem Rebellischen, von, von dem Umstürzlerischen, von dem Sensiblen, das sie als junge Menschen vielleicht prägt, durch das Erfolg haben müssen, im Laufe ihres Lebens verlieren.
0: Jetzt gibt es um diesen De rum noch ganz viele andere Leute. Also wie gesagt, 800 waren es am Anfang, nicht mehr ganz so viel am Schluss. Und das sind doch ziemliche Desperados, kann man sagen.
1: Ja, das waren auf jeden Fall Abenteuer. Ich meine, man darf nicht vergessen, die haben natürlich schon auch sehr viel Mut haben müssen, diese mhm. Menschen, dass sie, dass sie aufgebrochen sind in ein völlig unbekanntes Land. Ich meine, heute ist man, wenn man irgendwo hinfährt, man hat überall empfangen, man ist überall versichert, es gibt so in der Gegenwart überall so eine Vollkasko-Mentalität. Man weiß, sogar wenn man nach Papua-Neuguinea fährt, dass man theoretisch zurückgeholt werden kann. Und das gab es bei diesen Menschen natürlich überhaupt nicht. Die sind in ein völlig unbekanntes Land gefahren, hatten keine Ahnung, auf wen sie da treffen, ob sie auf wilde Riesenstämme treffen, wilde Tiere treffen, irgendwelche Krankheiten, sie befallen werden. Also das ist so ähnlich, wie wenn wir irgendwie den Weltraum hinaus. Uns wagen und nicht die geringste Ahnung haben, ob wir da wieder zurückkommen. Also, das müssen schon Desperados gewesen sein, Leute, die irgendwie nicht allzu viel zu verlieren hatten. Und andererseits waren es halt auch Leute, die Hoffnung hatten auf großen Reichtum. Und es gab ein paar Missionare, die auch noch ein bisschen, sagen wir mal, Spuren von edleren Beweggründen dazu motiviert haben, damit zu reisen.
0: Ja, und dann gibt es noch diesen Turtle Julius, das kommt mir gerade in den Sinn, das ist zwar eine Nebenfigur, aber die kommt immer wieder vor hat auch damit der Erzählstruktur des Textes zu tun, dass immer solche Leute immer wieder auftauchen und der versucht, einem der Leute, die in dieser Expedition dabei sind, und zwar einem ganz schäbigen Verbrecher, sein Erbe hinterherzutragen, was beträchtlich und groß ist und dabei geht er jedes Mal fast drauf, also er wird massakriert, dann hat am Schluss kein Gesicht mehr, er sieht ganz übel aus, am Schluss, und der, der hat aber Erfolg. Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja, der Turtle Julius ist eigentlich, also sein Name ist eigentlich aus einem Witz, den ich mit meiner Freundin gemacht habe, entstanden, weil meine Eltern haben tatsächlich eine Schildkröte namens Julius und der Name ist so ein bisschen in Analogie zum Cat Stevens geprägt worden, dann Turtle Julius, wie sie so ähnlich wie Cat Stevens. Und mir hat diese Beharrlichkeit irgendwie gefallen, dass da jemand wirklich alles daran setzt, um einen Erben, und das ist ja jetzt ein, so also ein kleiner Gauner, so also ein kleiner Dieb, der da das, ein, im Prinzip ein Vermögen erbt, dass der dem zum, zu seinem Recht verhilft und dieser Gauner aber dann, wenn es tatsächlich zur Übergabe kommt, davon überhaupt nichts wissen will, also der das überhaupt nicht fassen kann im ersten Moment. Und das ist natürlich auch so ein zweiter Eroberer, der quasi als einzelner dem Eroberungszug hinterher reist und das bietet mir die Möglichkeit, gewisse Schauplätze noch ein zweites Mal zu besuchen aus einer völlig anderen Perspektive. Also da waren irgendwie einige spannende Momente für mich drinnen, die ich sehr sehr reizvoll gefunden habe.
0: Und wo haben Sie das ganze Arsenal von Figuren her? Es gibt ja noch ganz viele andere Menschen, die da eine Rolle spielen.
1: Die meisten Begleiter von De Soto sind historisch belegt. Was ein bisschen schwierig ist, weil die doch alles sehr lange eben solche spanischen Namen hatten, wo ihm wirklich so ein ärger so durch, durch die spanischen Namen durchrollt, die man auch irgendwie um eine Weile braucht, dass man die nicht verwechselt, weil sie sich alle ein bisschen ähnlich anhören. Und dann habe ich versucht, halt dazu, es, es gibt diese zweite oder diese eigentliche Identifikationsfigur mit diesem Elias Blind, also sich durch die Erzählung oder durch das Erzählen halt über Wasser hält und... Die zwei Gauner waren mir irgendwie, glaube ich, wichtig, weil mich immer so dieses Subproletariat ein bisschen interessiert hat. Diese, diese, Die sind ja nicht wirklich böse, sondern sie sind halt so so Kleingauner, die sich irgendwie mit Tricksereien immer über Wasser halten und haben mir oft irgendwie ganz spannende Ideen und das hat mich irgendwie gereizt. Gut, und dass die anderen Figuren, also es braucht immer einen Koch oder es braucht dann einen, einen, einen Mediziner, der quasi so ein bisschen die Aufklärung, den Humanismus vertritt, also das... Figureninventar, das ist dann irgendwie gewachsen, um verschiedene Positionen halt auch zu haben. Oder es gibt einen Missionar, der bei mir doch eigentlich kein ganz Böser ist, sondern der schon versucht, sich ein bisschen an die Werte des Glaubens zu halten und tatsächlich auch Gutes tun will und dann am Schluss auch als Befreiungstheologe auf Kuba endet. Also es gibt schon ein breites Spektrum.
0: Und da sind wir wieder bei der Anbindung an die heutige Zeit und das führt mich noch zu einer letzten Figur, die ich gerne einführen möchte oder von der ich noch erzählen möchte. Und das ist dieser Trutz Finkelstein. Das ist ein Anwalt aus der heutigen Zeit und der führt jetzt im Namen der amerikanischen Indigenen einen Prozess gegen die Vereinigten Staaten von Amerika mit der Forderung, das Land den Leuten zurückzugeben. Und das ist Ihre Idee, das gibt es nicht wirklich, ne? <lacht> Leider.
1: <lacht> Nein, es ist, glaube ich, meine Idee. Ja. Nein, ich habe ich meine, es, es hat ja in letzter Zeit doch sehr viele Diskussionen gegeben über Restitutionen und Rückgabe von Kunstwerken und so weiter. Das in Österreich haben wir eigentlich laufen, solche Diskussionen jetzt eher mit jüdischen Nachfahren. Und ich habe mir gedacht, im Prinzip kann es ja damit nicht getan sein, also was jetzt die indigene Bevölkerung anlangt und man muss eigentlich denen letztlich, wenn es denn gerecht sein sollen, müssten die das ganze Land zurückbekommen. Und auf dieser Idee aufbauend habe ich halt dann diesen Anwalt Rutz Finkelstein konstruiert und irgendwie in Erscheinung treten lassen. Ich habe dann auch mit relativ vielen, mit einigen Juristen halt geredet, die mir das ein bisschen auseinandermüsert haben, wie das denn tatsächlich aussehen könnte, damit es juristisch nicht völlig falsch ist. Und es wäre tatsächlich eine Option die möglich wäre.
0: Das wäre eine Option, die möglich wäre?
1: Naja, juristisch gesehen, ja. <lacht> Aber sehr wahrscheinlich ist sie natürlich nicht, darum gibt es dann eben, das kann man jetzt, glaube ich, nicht spoilern, diesen Ausweg, der dann eigentlich alle zufriedenstellt. Genau,
0: da, da, da reden wir nicht darüber. Aber das gibt dann so eine, es gibt einen schönen Ausweg, genau. Ähm, dann hören wir jetzt einen zweiten Ausschnitt aus dem Text, und der soll uns auch ein bisschen dahin führen, dass wir hinterher über Stil und Form und Machart und Hintergründe des Textes reden können. Wir sind schon in der zweiten Hälfte des Buches. Die Gruppe von Erobern ist unterwegs in Florida. Es geht ihnen schon schlechter. Sie sind schon ziemlich havariert und auch dezimiert. Schauen wir doch, wie es diesen Leuten jetzt geht.
1: Wieder verwandelte sich das Heer in einen Tausendfüßler, der beharrlich marschierte, die Leute waren bereit, bei jeder Schenke oder jedem Hurenhaus anzuhalten, um ihren Frust zu ertränken und sich Geschlechtskrankheiten einzufangen. Aber die Infrastruktur hier war ausbaufähig. Keine Gasthäuser, keine Bordelle, nur die eintönige Ebene. Sie träumten von Frauen, Gold, aber alles, was sie fanden, waren Dörfer mit Wilden, die in Schambinden herumliefen. Schambinden! John Schnur, der Schneider, sagte, sie haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Beleidigend! Sie ritten und marschierten mit Scheuklappen, sahen nichts von der Schönheit der Landschaft, dem herbstlichen Farbenspiel der Blätter, den bunten Vögeln. Nur Jonas machte sich den Spaß, ihnen Namen zu geben. Nannte sie tomatenbiertes Rotleibchen, Zitronenkopf Halmschnabel. Wir müssen zurück nach Havanna, aber De Soto will nicht, er ist verrückt. Gunkel arbeitete an einem seltsamen Gerät, weil, so sein so deutsches Arbeitsethos, nur wer etwas tue, eine Existenzberechtigung habe. Du musst lernen zu genießen, Kranichmann. Quigley griff sich an den Kopf. Wetten und Sundowner sind der Sinn des Lebens. Und vielleicht die Royals. Wenn der Mensch nicht arbeitet, hat er kein Geld zum Konsumieren. Gibt es kein Wachstum, kommen schwere Zeiten, sagte Kurt Fink. Eines Tages werden alle Produkte von Maschinen hergestellt werden. Niemand wird mehr arbeiten. Deshalb braucht es eine gerechte Verteilung, eine Grundversorgung. Das, was die Indianer jetzt schon haben, die sind wie Kinder. Aber wir kennen die Vernunft. Wir müssen uns nur von ihr leiten lassen.
0: Das ist ein zweiter Ausschnitt aus dem Roman »Die Eroberung Amerikas« von Franz Obel, hier in »52 beste Bücher« auf SRF 2 Kultur. Franz Obel, Wer erzählt
1: da eigentlich? Ja, das ist, glaube ich, sehr speziell bei meinen historischen Romanen, dass der Erzähler im 21. Jahrhundert sitzt. Mhm. Das hat sich bei meinem ersten Buch, bei dem Floß der Medusa, so ergeben, das im 19. Jahrhundert spielt, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und ich damals versucht habe, die Sprache der Zeit zu imitieren. Also ich habe damals sehr viel Romantiker, sehr viel Klassiker gelesen, habe dann versucht, so zu schreiben, wie ich halt gedacht habe, dass man damals geschrieben hätte. Und das hat sich sehr schnell als ziemlich unpraktikabel erwiesen, weil die, die Sätze einfach zu lang waren, zu gespreizt. Das ist mir alles zu unauthentisch erschienen. Und dann habe ich irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich den Erzähler in die Gegenwart gesetzt habe, weil ich mir gedacht habe, ich sitze selber in der Gegenwart, ich schreibe für Leser in der Gegenwart und das erspart mir dann sehr viel Querelen, die ich eigentlich mit Wörtern sonst hätte, weil man müsste immer bei Metaphern kontrollieren, hat es das tatsächlich bereits gegeben in der Zeit oder hat es das nicht gegeben und das ist eine, eine, eine Sisyphus-Arbeit. Und so hat sich diese Erzählperspektive damals ergeben und die habe ich jetzt eigentlich wieder übernommen, weil es mir irgendwie als die, für historische Romane für mich als die praktikabelste erscheint. Und es bietet dann auch so verschiedene Perspektiven. Also dieser Erzähler ist so eine Art Totale, habe ich das schon mal genannt. Und die Innenperspektiven, die ich dann auch drinnen habe, die sind so quasi analog zu den Handycamps von irgendwelchen Dogma-Filmen vielleicht. Also mir geht es da darum, doch ein breites Spektrum, ein breites Erzählspektrum zu kreieren.
0: Und warum spricht dieser Erzähler genau diese Sprache? Sie nehmen ein ziemlich heikles Thema auf. Sie sprechen von Genozid, da kommen wir dann noch separat darauf. Und trotzdem benutzt er Wörter wie Indianer und eben nicht Indigene. Warum tut er das?
1: Ja, das mit den Indianern ist tatsächlich eine Sache, wo ich immer bis, bis heute nicht ganz sicher bin. Ich bin damit aufgewachsen, dass Indianer positiv konnotiert sind. Also mit Karl May und der Indianer war eigentlich immer der Gute. Beim Cowboy-Indianer-Spielen wollten immer Indianer sein. Also Niemand hatte irgendwie oder während auf die Gedanken kommen, dass Indianer irgendwie etwas Negatives sein könnte. Jetzt hat es natürlich auch im Verlauf der Zeit, wo ich einfach nur dieses Buch geschrieben habe, hat es bereits mehrere amerikanische Sportvereine gegeben. Die Cleveland Indians zum Beispiel, die haben die Indianer gestrichen aus dem Namen. Die heißen jetzt nur mehr Cleveland irgendwas. Die Washington Redskins, also bei Redskins versteht man es noch eher, haben die Redskins gestrichen. Sehr viele andere Sportvereine in Amerika diskutieren den Begriff Indianer. Und das nehme ich jetzt natürlich zur Kenntnis, aber wenn man darüber schreibt, ist es wahnsinnig schwer, auf das Wort immer zu verzichten. Und äh, ich habe jetzt auch mit Leuten, also ich war ja selbst in Amerika, habe da wenig Indianer kennengelernt, habe jetzt gerade einen Schriftstellerkollegen getroffen, der mit einer halben indianerin verheiratet ist und habe mit dem auch darüber geredet und der gesagt, die haben überhaupt kein Problem damit. Also das ist irgendwie, oder wenn sie ein Problem haben, dann ist es, es ist ein so ganz winziges, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also da geht es um ganz andere Dinge, um Gleichberechtigung und irgendwie ein Aufarbeiten der Geschichte meinetwegen, aber weniger um den Begriff Indianer, an dem sich ja dann einiges zuspitzt. Aber es ist jetzt momentan, hat sich in der zumindest in der Kritik noch keiner allzu sehr daran gerieben, weil ich meist doch versucht habe, das irgendwie, den Begriff zu umgehen, aber ganz ist es mir nicht geglückt.
0: Und dass jetzt im Moment so Denkmäler von einem Kolumbus beispielsweise abgerissen werden oder bei Nacht und Nebel auch ähm kaputt gemacht, wenn zerstört werden. Was denken Sie darüber? Ist das eine nötige Entwicklung, die immer kommen musste? Oder ist, sind wir da an einen Punkt angelangt, wo wir auch die Geschichte anfangen zu verfälschen oder zu instrumentalisieren?
1: Das machen wir immer. Wir tun immer Geschichte instrumentalisieren und auch verfälschen. Also das ist irgendwie keine Frage. Und Kolumbus war zu Lebzeiten wahrscheinlich ja gar nicht so bekannt. Das ist auch erst nachher geworden. Und Amerigo Vespucci wiederum war eher so ein Verkäufer von sich selbst, der hat sich selbst sehr gut irgendwie darstellen können. Also das ist ja immer unterschiedlich, wer da irgendwie was für eine Rolle spielt und insofern nehme ich das irgendwie zur Kenntnis. Ich bin natürlich schon damit aufgewachsen, dass Kolumbus so eine Zäsur in der europäischen Geschichte letztlich darstellt und dass man den nicht einfach ausbilden kann, versteht sich irgendwie auch. Aber wenn da jetzt es ein paar Leuten eine Freude macht, einmal ein Denkmal zu stürzen, sollen sie es tun.
0: Und wie ist es mit der Black Lives Matter Bewegung? Die war ja damals sehr aktuell, als Sie geschrieben haben. Hat sich das beeinflusst irgendwie?
1: Na, beim Schreiben hat es mich eigentlich nicht beeinflusst. Aber ich habe natürlich schon, schon gemerkt, dass das, oder, das irgendwie aufmerksam verfolgt. Aber beim Schreiben eigentlich nicht. Oder Ich bin jetzt kein Anwalt einer Bevölkerungsgruppe. Ich versuche das irgendwie mit einfließen zu lassen. Versuche auch die Leser ein bisschen darauf zu sensibilisieren, wie ich mich selbst heute auch darauf sensibilisiere. Aber das ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Gerechtigkeit... Äh, der schreiben kann. Also es gibt zwar diese Rückgabe an die indigene Bevölkerung, aber damit hat sich glaube ich, auch. schon.
0: Ich möchte nochmals auf die Macha zu sprechen kommen und damit auch auf den Humor. Und da ist mir etwas aufgefallen, was ich gerne ansprechen möchte. Monty Python. Es gibt, glaube ich wenigstens, einige Anspielungen an Monty Python. Es gibt einen... Kämpfer zum Beispiel, einen Krieger, einen indianischen Krieger, der verliert seinen Arm im Kampf und kämpft trotzdem weiter. Und das erinnert mich natürlich an einen bestimmten Film von Monty Python. Sind Sie inspiriert von dem Humor und von der Zählsprache von Monty Python?
1: Äh, das hat für mich eine große Rolle gespielt. Also ich bin damit aufgewachsen mit diesen Monty Python halbstündigen Sendungen. Diese fällt mir der Name gerade nicht ein. Äh, Flying also, Circus. Ja. Flying Circus, ja, ja genau. Und daneben gab es natürlich diese Filme, das Leben des Brian und äh, die Ritter der und all diese Dinge. Das hat für mich eine große Rolle gespielt vor, vor 20, 30 Jahren. Insofern kriege ich das wahrscheinlich nicht ganz aus dem Kopf heraus. Dieser eine Kerl, der nicht aufhört zu kämpfen, den habe ich eigentlich in einem Museum gesehen. Da gab es irgendwie ein Porträt von einem Menschen, der, glaube ich, 100 72 Wunden hatte und die Wunden waren auch alle aufgelistet und er hat trotzdem immer noch weiter gefeitet und den habe ich irgendwie da hergenommen als Folie und bin da beim Schreiben auch draufgekommen. es hat irgendwas mit diesem Schwarzen Ritter, glaube ich, heißt es bei Python ja, genau. zu tun, der irgendwie auch am Schluss nur ein Tor so ist und immer noch schreit, der andere soll weiterkämpfen. Also dieser Humor hat schon eine Verwandtschaft, oder ich habe einen Verwandtenhumor auf jeden Fall.
0: Also ich halte das auch für eine ganz wertvolle eben in diesem Text, weil dieser Text ist so brutal und trotzdem ist immer dieser Humor drin. War das eine bewusste Entscheidung, so zu schreiben, oder sind Sie das einfach?
1: Ja, wahrscheinlich beides. Das ergibt sich so. Naja, für mich ist der Humor schon sehr wichtig. Also ich könnte es wahrscheinlich sonst auch nicht schreiben. also Ich glaube, man muss sowieso über fast, im Prinzip muss man über alles lachen können. Das Leben ist ja eigentlich sehr tragisch. Es, ist irgendwie, es endet mit dem Tod. Es gibt unglaublich viele schreckliche Dinge, die uns irgendwie entsetzen, über die wir irgendwie fertig werden müssen und eine der wenigen Waffen, die uns halt immer bleibt, ist der Humor und dieser Humor ist, äh, kann auch dazu dienen, dass man solche im Prinzip sehr brutalen, gewalttätigen Geschichten eigentlich mit einem gewissen Amüsement liest, natürlich bleibt einem dann das Lachen sicher oftmals im Hals stecken, aber ich, ich glaube, das ist jetzt, ja für mich ist es der einzig gangbare Weg, weil alles andere wäre halt so, dass man nach 25, 30 Seiten sagt, ja das ist so grauslich, das will man sich irgendwie nicht antun und bei mir, also wenn es denn klappt beim Leser und bei einigen Lesern scheint schon zu klappen, wird man so hineingezogen, man wird irgendwie das so leicht amüsiert, unterhalten und auf einmal ist man mitten in dieser brutalen Geschichte drin und kommt nicht mehr raus, weil man doch wissen will, wie geht das weiter, wer überlebt wie endet das alles.
0: Gehen wir noch einen Schritt weiter. Sie haben diese ganze Reise, die diese Erober gemacht haben und die Sie beschreiben, selbst auch gemacht. Sie sind das alles nachgereist und Sie beschreiben in Ihrem Nachwort des Buches, dass das gerade nochmals ein Buch abgesetzt hätte, sozusagen. Was haben Sie da alles erlebt?
1: Ja, ich habe versucht, diese. es war eben vor Corona, Gott sei Dank, noch möglich, versucht, diesen ganzen Eroberungszug nach dem, dem hinterher zu reisen. Ich war in der Extremadura in Spanien, die ganzen Konfistatoren herkommen, habe mich Dort irgendwie hat man dort all diese kleinste Caceres und wie die alle heißen, Badajoz angesehen, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo diese Eroberer denn eigentlich herkommen. War dann in Andalusien, habe irgendwie die Alhambra besucht, war in Sevilla, auch auf diesem kleinen Hafen dann, also die sind in Sevilla gestartet, im Palos de la Frontera heißt das, glaube ich, sind sie dann tatsächlich auf den Atlantik aufgebrochen, also diese Orte haben wir mal angesehen, war dann auf Kuba, wo es eben ein Jahr lang Zwischenstation gegeben hat, um auch das irgendwie zu sehen, dann in den südlichen Staaten der USA, also Florida, North und South Carolina rüber bis zum Mississippi, New Orleans, Texas, Bisschen rauf noch, also diesen ganzen Eroberung, diese ganze Route des Eroberungszuges. Und weil ich dort eigentlich wenig oder fast überhaupt keinen Kontakt mit indigener Bevölkerung hatte, der irgendwie über folkloristisches oder touristisches hinausgegangen wäre, war ich dann noch in Brasilien und in Kolumbien. In Kolumbien war ich vier Tage lang zu einer Lost City heißt das, das Machu Picchu von Kolumbien nennt man das, vier Tage lang marschierend eigentlich unterwegs, um diese versunkene Stadt zu, zu sehen. In Bogota war ich beim Hahnenkampf, der dann auch irgendwie da sich niedergeschlagen hat im Buch. Da gibt es dann auch einen Hahnenkampf. Also es hat viele Erlebnisse gegeben, die dann in das Buch eingeflossen sind. Ich bin eher so ein Reisephobiker. Denkt man vor allem ist es wirklich notwendig, dass ich jetzt da aufbreche, dass ich da irgendwo hinfliege, dass ich mir das wirklich anschaue. Jetzt bin ich gerade so im Schreibfluss drin. Aber ich bin dann doch immer sehr beglückt gewesen über diese Inspirationen, die Geschmäcker, die Pflanzen und Tiere und all die Dinge, die Leute natürlich auch. Also all das, was man da kennenlernt, das war schon sehr, sehr bereichernd und ist ihm dann auch in den Text eingeflossen.
0: Aber ich verstehe Sie richtig, in Nordamerika selber haben Sie keine Spuren mehr gefunden von den damaligen Einwohnern?
1: Ja, ich habe keine gefunden. Also ich, es, es gab wohl da in den Everglades gab so einen indigenen Stamm, der irgendwie eben, äh, so Indianer-Souvenirs verkauft hat. Aber sonst habe ich irgendwie, ich war jetzt natürlich auch nur ungefähr fünf oder sechs Wochen unterwegs und habe halt da überall Leute gehabt, aber eigentlich habe ich nichts, nichts wirklich entdeckt.
0: Sie schreiben in Ihrem Nachwort auch noch was sehr Persönliches. Sie sagen, dieser Text ist auch aus einer persönlichen Krise heraus entstanden. Was, was ist da passiert, wenn ich fragen darf?
1: Ja, Das war die Trennung von meiner zweiten Frau. Also diese doch für mich überraschende Scheidung, die da zustande gekommen ist, die mich schon sehr mitgenommen hat und wo ich dann eine Weile gebraucht habe, darüber hinwegzukommen. Und das ist mir dann, weil ich als Schriftsteller immer so eine eine sichere Atmosphäre brauche, also so eine Nulltemperatur auf der emotionalen Ebene. Da darf sich nicht zu viel abspielen, sonst gibt es keine Konzentration mehr fürs Schreiben und das zu lösen, ist mir dann Gott sei Dank sehr schnell wieder geglückt. Aber eine Weile lang hat mich das ziemlich durcheinander gewirbelt.
0: Mir kommt das gerade in den Sinn, wenn, wenn ich die Liste anschaue von dem, was Sie schon geschrieben haben, die, die ist sehr, sehr lang und das sind sehr verschiedenartige Dinge auch. Ist das Schreiben auch etwas, also dass Sie so viel schreiben, ist das auch etwas, was Sie brauchen, um seelisches Gleichgewicht zu haben? Tut Ihnen das auch gut?
1: Ja, ja unbedingt. Also ich merke, ich werde sehr unruhig, wenn ich nichts zu schreiben habe oder wenn ich nicht zum Schreiben komme. Das ist irgendwie... Da bin ich irgendwie nicht, nicht in mir und ich, ich schreibe ihm ganz verschiedene Dinge, weil mich immer die Herausforderung reizt, weil ich irgendwie schon versuche, immer was, was Neues zu schreiben, so ein neues Feld irgendwie zu erobern und das für mich auch ein bisschen spannender ist, aber ich, im Prinzip schreibe ich eigentlich jeden Tag ein bisschen.
0: Und wo steht dieses Buch innerhalb Ihres Gesamtschaffen? Sie haben gesagt, das ist jetzt sozusagen stilistisch der Nachfolger vom ersten Buch also das Floß der Medusa, aber sie haben ja auch den Ingeborg Bachmann Preis gewonnen mit einem ganz anderen Text. Sind sie so jetzt ein bisschen da angekommen, wo sie nach einer langen Reise hin wollten?
1: Puh, das weiß ich gar nicht. Also das wo ich will eigentlich immer nur das nächste Buch bewältigen. Das ist eigentlich das das einzige Ziel, das ich habe. Das ist immer auch Herausforderung genug. Es ist aber jetzt schon so der wahrscheinlich fünfte große Roman und mich, mich hat, hat schon die große Prosa immer am meisten interessiert. Also der Ingeborg Bachmann-Preis, das war so ein sehr knapper Text, der hatte damals, glaube ich, 13 Manuskriptseiten. Mhm. Länger durfte auch nicht sein wegen dieser beschränkten Lesezeit, der wirklich sehr ausgedünnt war, also sehr, sehr komprimiert war und jetzt in der langen Prosa, in der Epik habe ich halt die Möglichkeiten, dass Geschichten sich fügen, dass sich Lebenswege irgendwie treffen, dass Dinge passieren, die man zu Beginn eines Schreibens überhaupt nicht ahnt und dass da etwas zusammengeht und das sind immer so kleine Glücksmomente für mich dann, wenn da irgendwie etwas aufgeht und so alles mit allem ein bisschen verbunden ist, was dann wahrscheinlich auch mit einem Weltbild zu tun hat und das sind schon so, so kleine Kosmen, die ich da versuche zu erschaffen. Also ich, mir geht es nicht darum, jetzt an Unterhaltungsroman zu schreiben, den man jetzt in einem Wochenende durchliest und man sich denkt, ja, das ist irgendwie nett, sondern ich will schon immer so große Universen erschaffen, die den Leser vielleicht auch ein bisschen beeinflussen, da ein bisschen ihn auch ändern, etwas anrichten in ihm. Wie gehen Sie denn vor
0: beim Schreiben? Also Sie haben vor im Gespräch gesagt, das ist auch eine Entdeckungsreise gewesen. Sie gehen vermutlich ohne festen Plan mal los, oder?
1: Ja, ziemlich ohne festen Plan. Also ich gut, bei so einem historischen Roman hat man heute halt in, in etwa den Ablauf der Historien, die man sich irgendwie halten muss. Aber was jetzt an Figuren dazu kommt, wie es den Figuren geht, also den erfundenen Figuren, das ist ja so im Gleichgewicht, manche sind eben tatsächlich historische Figuren, andere habe ich erfunden. Das weiß ich am Anfang eigentlich nicht. Das ergibt sich beim Schreiben. Oder ich, im, im geglückten Fall ist es so, ich schreibe meistens im Liegen und mache dann immer, wenn ich in einer Situation nicht weiter weiß, dann mache ich kurz die Augen zu und schaue, wie die Szene weitergehen könnte. Und wenn ich dann ganz intensiv drinnen bin in einem Text, dann ist es fast so, dass ein Film von mir abläuft und dann sehe ich das irgendwie in so einem inneren Auge und dann brauche ich das eigentlich nur aufschreiben. Im geglückten Fall, aber sehr oft sehe ich natürlich auch nichts.
0: Dann möchte ich jetzt noch zu dem Thema kommen, das Sie schon lange angekündigt haben, und zwar den Genozid. Wie heftig ist dir gewesen an dieser Bevölkerung nach Ihren Recherchen?
1: Naja, er war natürlich schon heftig. Ich meine, es hat doch historisch belegte Details gegeben, dass die, wie sie auf Kuba angekommen sind, sofort ein ganzer indigener Stamm kollektiven Selbstmord betrieben hat, aus Angst vor der Versklavung, dass sie überall Menschen gesehen haben, indigene Bevölkerung gesehen haben, die abgeschlagene Hände hatten, weil es einfach so eine damals übliche Strafmaßnahme gewesen ist, dass man mit den Indianern, in Florida dann auch sehr unbarmherzig umgegangen ist. Das waren schon Dinge, wo es einem manchmal ein bisschen den Magen umdreht. Wenn man darüber arbeitet, gewöhnt man sich natürlich daran. Also es gibt wahrscheinlich doch noch viel grausigere Passagen. Es ist ja halt bei der Lektüre doch ein Unterschied. Also da geht es noch einmal anders in den Kopf hinein. Ich meine, jeder, jeder Mensch, der einen Fernseher hat, sieht täglich, ich weiß nicht wie viele Leichen in diesen ganzen Krimi-Verfilmungen und das ist aber viel leichter verdaubar, wie wenn man so eine ein bisschen präzisere Gewaltdarstellung sieht. Ich meine, ich habe mich da jetzt nicht zu sehr rein verbissen. Also ich glaube, es gibt von die Brücke über die Drüner zum Beispiel von Jo Andritsch enthält eine Fehlungsszene, die dann wirklich sein ganzes Leben lang in Erinnerung bleibt. Also, so weit wollte ich dann doch nicht gehen, aber ich habe es schon mir selbst nicht ganz erlassen können, also auch dem Leser manchmal das eine oder andere Detail dann doch auszuweiten, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, also, Sie verzichten nicht darauf und es gibt eine, eine, eine Kreuzigungsszene in Ihrem Text. Wir haben jetzt darauf verzichtet, die zu zeigen. Aber. Sie verschonen uns schon nicht damit. Ist es wichtig, dass wir das halt so mitbekommen?
1: Ja, ich glaube, es ist irgendwie für die Katharsis, die vielleicht ich erleben will oder auch der Leser erleben soll, ist es schon wichtig, dass man solche Szenen auch dabei hat. Sonst wäre es irgendwie sonst wär's verwitzelt. Also Sonst würde wahrscheinlich dieser Witz zu sehr ins Banale kippen. Und das braucht wahrscheinlich dieses Gegengewicht einer... Damals eben brutalen Gesellschaft. Das ist ja nicht so, dass ich mir diese Dinge ausgedacht hätte, sondern die sind ja alle historisch belegt. Und, und da irgendwie dann auch. Also ich glaube, durch diese Katharsis erfährt man eben dann auch als Leser die Gegenwart wieder anders, wenn man da durchgekommen ist. Das ist so ein, vielleicht was urkatholisches auch weiß ich auch nicht, dass man das durchleben muss und dann kann man die Gegenwart anders genießen. Aber für mich ist es irgendwie wichtig. Also ich kann da nicht drauf verzichten, glaube ich.
0: Ein Aspekt der Sache ist ja auch die Schweine, die Sie mitführen. Also das, das ist, es gibt mal die bewusste Gewalt, die man an diesen Leuten ausübt, weil man einfach glaubt, dass das gar keine Menschen sind. Und auf der anderen Seite gibt es einfach diese... Diese Dinge, die passieren, dass nämlich die meisten Menschen dann an Viren sterben oder an irgendwelchen Seuchen, die sie nicht ertragen können.
1: Ja, das Otto war wohl der erste der Schweine mitgehabt, oder das lebendige Vorratskammer. Im Prinzip ein guter Gedanke, weil dadurch waren seine Männer ständig versorgt. Aber diese Schweine haben natürlich unglaublich viele Krankheiten mitgenommen. Und diese, vor allem die, die Grippe und die Bocken und die Cholera, das, die haben natürlich ganze Landstriche devastiert. Also die haben schon und angerichtet. Kann man sich aktuell mit Corona natürlich ein bisschen mehr vorstellen mhm. wie davor wahrscheinlich.
0: Auf der anderen Seite haben Sie ganze Passagen, länger Passagen, in denen Sie auch eine Art Zusammenleben zeigen, das jetzt nicht nur auf Ausbeutung und Gewalt aufgebaut ist, sondern vielleicht tatsächlich auch bis zu einem gewissen Punkt auf gegenseitiges Beobachten und Kennenlernen. Das gab es auch. Darf man das auch so sagen? Oder ist das dann ein Wunsch, dass es so gewesen sein könnte?
1: Äh, Sie meinen jetzt äh, Eroberer und Indigene? Befugung? Genau, ja. Ja, das ist auch, das ist auch historisch belegt, dass die teilweise, also die hatten schon einmal alle indigene Frauen, also der De Soto hat ja auch eine Malinch, die ist ein bisschen dem Cortes entlehnt, also nicht nur vom Namen, aber er hatte auch eine Begleiterin, das ist historisch belegt und natürlich haben die da sehr viele Kinder gezeugt und das ist auch, ein hat man dann auch irgendwie festgestellt oder lässt sich genetisch wahrscheinlich sogar in der Gegenwart noch feststellen, was die da dann so an Nachkommenschaften hinterlassen haben. Und natürlich haben die irgendwann dann einmal im Laufe dieser vier Jahre gemerkt, dass halt manche Kleidung von den Indianern praktischer ist, wenn die jetzt Mokassins anhaben und nicht irgendwelche schweren spanischen Stiefel und die Kleidung irgendwie besser sich verdreht und vielleicht auch die Nahrungsmittelzubereitung, eben dieses Barbecue kommt ja tatsächlich von dort, das gar nicht so dumm ist. Aber sehr viel an kulturellen Werten, die diese Indianer hatten, hat man natürlich achtlos vernichtet. Das ist die eine Sache, aber so im praktischen Alltag hat man, glaube ich, doch auf einiges Nützliches zurückgegriffen. Und wie
0: geht es den Leuten heute? Können Sie das sagen? Sie haben ja, wie gesagt, diese ganzen Gegenden bereist.
1: Ja, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also da, wo ich in Kolumbien gewesen bin, in der Nähe von Santa Marta, da gab es schon eben ein indigenes Gebiet mit Leuten, die, wo man so, wo ich so den Eindruck hatte, da hat sich jetzt in den letzten war Jahrhunderten sehr wenig geändert. Sie hat wirklich von der Landwirtschaft leben, von dem bisschen, was sie jagen, sind alle weiß gekleidet. Ich habe es auch beschrieben, diese Kalabassen, die die irgendwie wie so ein, eine Seele oder wie ein, wie ein Identitätsausweis wird der von den Männern mitgeführt. Das ist so ein leerer Kürbis, der mit Muschelstaub gefüllt ist und da wird immer Muschelstaub eingespeichelt und dann raufgestrichen und der Schamane einmal in der Woche interpretiert das dann. Die Kinder werden noch halbnackt in Tüchern herumgetragen von den Frauen. Bei den Frauen ist eher die Tasche, diese Seele. Äh, die leben teilweise noch in Strohhütten. Also das, wie es denen geht, ist jetzt wirklich sehr schwer zu sagen. Wir hatten einen Führer, einen Indigenen. Ich habe wirklich versucht, ihn auszupressen. Sie, sie Weil es ihnen Spaß gemacht hat, haben mit, mit, mit uns auch einmal getanzt, haben uns irgendwie so Volkslieder gezeigt, uns ein paar Bräuche irgendwie. Vermittelt. Ich habe nur die Jura nachgebohrt, aber trotzdem weiß man natürlich letztlich nicht, wie es denen tatsächlich geht. Sie kriegen natürlich schon mit, dass es eine Zivilisation gibt, dass es Handys gibt. Das ist eine Erfahrung, die ich dort nicht gemacht habe. Also in Afrika ist mir das öfter mal passiert, dass wirklich in, in Buschdörfern die Leute überhaupt nichts hatten, aber Handys hatten sie doch. Das war bei diesen Indigenen jetzt in Nordkolumbien nicht der Fall. Handys hatten die wenigsten, aber natürlich kriegen sie mit, dass es irgendwie Motorräder gibt, dass irgendwie die Zivilisation hat voranschreitet und ganz an ihnen kann sie auch nicht vorbeigehen. Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung, glaube ich. Also, ich denke ja, dass die Leute jetzt eigentlich glücklicher sind, wie wenn sie dann in die Zivilisation kommen. Einerseits bin ich dafür, dass man Leute immer bilden soll. Schule ist, ist glaube ich, was sehr Wichtiges. Aber bei diesen Gruppierungen bin ich mir nicht sicher, weil. Letztlich münden all diese Zivilisationsversuche dahin, dass diese Leute in Slums von irgendwelchen Großstädten enden und das schaut dann ja tragisch aus.
0: Da, da wollte ich gerade noch nachfragen und das ist ja auch unser Dilemma. Wir haben auf der einen Seite die Haltung diesen Leuten gegenüber, die Bildung muss dahin, die Aufklärung muss dahin, all das, was wir erreicht haben, muss dahin, Zivilisation und so weiter und auf der anderen Seite gibt es ja auch bei uns diese Sehnsucht nach genau diesem Leben dieser Leute dort. Können Sie das ein bisschen vertiefen, was Sie, wie Sie das sehen?
1: Ja, es ist natürlich sehr schwer, weil diesen Leuten natürlich die medizinische Grundversorgung fehlt. Das ist halt das Hauptmanko und sie haben natürlich auch immer wieder Hungersnöte, oder sind eben diesen Krankheitenschutz noch ausgeliefert. Aber wenn man davon absieht, sind diese Leute natürlich in so einem fast paradiesischen Urzustand, den wir uns in unserem kapitalistischen Denken ja überhaupt nicht mehr vorstellen können. Die haben alles, was sie brauchen. Meistens haben sie noch ein angenehmes Klima. Eigentlich ein sehr glückliches Leben auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man denen jetzt Schule bringt, dann wollen sie natürlich über kurz oder lang auch Zivilisation in ihre Dörfer bringen. Das heißt, man wird wahrscheinlich dann Hotels bauen oder sie selber wollen in die Zivilisation und dann landen sie halt meistens in diesen Vorstädten, in diesen Molöchern der Großstädte und das ist dann doch meistens tragisch anzusehen, weil sie natürlich diesen Wohlstand ja nicht bekommen, den sie sich ersehnen und dann halt irgendwie eher dahin vegetieren und es es ist schwer, also der, der Fortschritt wird sich nicht auf Dauer aufhalten lassen, aber meiner Meinung nach sollte man ihn nicht absichtlich zu sehr dorthin tragen.
0: Glauben Sie, dass, dass es vielleicht mal eine Gegenbewegung gibt, dass diese Art zu leben mal wieder zurückkommt und wir jetzt auch im Zug von diesen Bewegungen, die jetzt auch von Europa her oder von Nordamerika her kommen, auch mal aufgefordert werden, die in Ruhe zu lassen? Oder ist das Wunschdenken? <lacht>
1: Es gibt eine Insel in der Nähe von Indien, die tatsächlich alle Eindringlinge umbringen. Also Es gab einmal so vor ein paar Jahren so einen amerikanischen Missionar, der versucht hat, die zu missionieren, eben und der ist sofort aufgespießt worden. Und das machen die mit allen, die da irgendwie eindringen. Und das ist so eine Gemeinschaft, irgendwie, die überhaupt keinen Einfluss von außen haben will. Und ein paar so Gruppierungen gibt es ja noch. Ansonsten, glaube ich, fehlt diesen... Urbevölkerung hat einfach ein Sprachrohr. Das, wie, wie sollen die kommunizieren mit einer Gesellschaft, von der sie gar nicht wissen, dass sie existiert? Das ist ja Ding der Unmöglichkeit. Aber wir Zivilisierten unter Anführungszeichen haben glaube ich doch immer wieder diesen Wunsch zurück zur Natur. Da gibt es immer wieder so Bewegungen. Da ist vielleicht diese Corona-Pandemie auch gar nicht schlecht, dass uns das ein bisschen einbremst, dass jeder wieder ein bisschen schauen muss, wie er mit seiner eigenen Zeit umgeht, ein bisschen Weniger Termine macht, weniger rumreist durch die Welt, weniger konsumiert vielleicht auch. Also das, ich sehe da nicht nur negative Sachen.
0: Ich möchte zum Schluss kommen und nochmals auf die Beweggründe zurückkommen, von denen wir schon am Anfang gesprochen haben. Sie haben irgendwann im Verlauf des Gesprächs gesagt, es geht Ihnen auch mitunter darum, dass vielleicht bei den Leuten etwas hängen bleibt. Jetzt in Bezug auf dieses Buch, wie würden Sie das definieren? Was, was wollten Sie bei, bei der Leserschaft erreichen?
1: Ja, man kann, man kann das irgendwie schwer in Sätze fassen, was jetzt hängen bleiben soll. Ich denke, dass man schon das eigene Leben vielleicht bewusster wahrnimmt, dass man mehr über die Schöpfung staunt, dass man vielleicht auch dem Fremden ein bisschen anders gegenübertritt, also sich selbst ein bisschen mehr reflektiert. Also wenn solche Gedankengänge losgetreten werden, da bin ich eigentlich schon sehr froh.
0: Also Sie denken jetzt gar nicht so groß an die politischen Züge, an das Große, sondern auch das persönliche Verhalten des einzelnen Menschen in seinem Leben drin.
1: Ja, ich glaube, dass das Große immer im Kleinen entsteht. Also wenn jeder Mensch ein bisschen achtsamer umgeht mit, mit seinen Nächsten, mit seiner Umwelt, dann, dann wird auch die Welt ein bisschen besser, denke ich. Also dann gibt es auch irgendwie... Klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber es gibt halt ein bisschen bessere Energie und jeder ist halt ein bisschen sorgfältiger in, dem, in seinem Konsumverhalten, in seinem Reiseverhalten, im, im persönlichen Umgang mit seinen Mitmenschen. Und das, ja, das glaube ich, da kann schon irgendwie mal die Welt ein Stückchen besser machen.
0: Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Dann hören wir jetzt zum Schluss von »52 beste Bücher« hier auf SRF 2 Kultur mit Franzobel und »Die Eroberung Amerikas« einen längeren Ausschnitt aus dem Text. Es ist nochmals eine Passage, die vielleicht das ein bisschen aufnimmt, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich auch ein Miteinander. Es liest nochmals Franz Obel selbst.
1: »Die Appalachen hatten die Verfolgung eingestellt, veranstalteten Freudentänze und ließen ihren verfetteten Häuptling, ihren großen Führer, Kaspasi, hochleben.« die Krieg waren freundlicher, ohne Kriegsbemalung, eine Hochkultur wie die alten Griechen, ein Volk, das eine Akropolis baute und Staatsformen wie die Tyrannei oder die Oligarchie ersann, nein, in Lumpen gekleidete Wilde, die in erbärmlichen Hütten hausten, kein Amphitheater, keine Tempel oder Badehäuser, aber sie behandelten die Expedition wie eine Delegation des Himmels kamen mit Früchten, Fleisch und Halsketten, näherten sich zögerlich und zupften an den Hosen und Strümpfen der Spanier, als wollten sie sich überzeugen, ob die Fremden wirklich existierten. Bereitwillig teilten sie ihre Vorräte und zeigten, wie man mit spitzen Steinen die Rinden von Bäumen kratzte, im Holz verästelte Tunnel freilegte, gelbliche Würmer herauszog und sie genüsslich verspeiste. Der Oberhäuptling hieß Potofo. Er des Soto, dem die stumme Indianerin wie ein Schatten folgte, mit großem Tamtam -Tam, überreichte dem Stadthalter einen Pfeil, das bedeutet Freundschaft, erklärte Petro, der Übersetzer gerade rechtzeitig, ehe der große Eroberer ihn zerbrechen konnte und lud ihn ein zum schwarzen Trank. Saft aus der Stecheiche, wir trinken ihn zur Reinigung. Keine Mumien, sondern Männer jeden Alters, Pedro nannte ihre Namen, Zehn, zwölf Beeren, fettes Gras, stummer Hungerwolf. Botoffo selbst trug einen pompösen Federschmuck, hat wohl einen Adlerhorst geplündert und eine Art Brustpanzer aus Hühnerknochen und Fischgräten. Sein Herrenausstatter scheint eine Vorliebe für Küchenabfälle zu haben. Schwer zu sagen, wie alt er war. Das Gesicht, faltig wie ein Elefantenrüssel, saß auf einem gedrungenen, aber muskulösen Körper. Der schwarze Trank wurde in Schneckengehäusen serviert, und schmeckte so entsetzlich, dass sich De Soto und seine Hauptleute sofort übergaben. Auch Botofo, 10-12 Beeren, fettes Gras und die anderen kotzten. Dann richteten sie sich auf, lachten und umarmten die Spanier. Man reichte ihnen Spuckebier und führte sie durchs Dorf, strohgedeckte Hütten um einen hölzernen Palast mit geschnitzten Krokodilköpfen, Sonnensymbole und Kreaturen in unzüchtigen Stellungen. Früher war die Sonne ein Mann. Wenn er eine Achsel hob, wurde es Tag, wenn er sie senkte, Nacht. Petro wies auf klobige Steinstatuen, wiederholten die Missionare alles zerschlagen. Diesmal hielt sie de Soto rechtzeitig zurück. Die Ordensmänner begnügten sich damit, Kreuze aufzustellen und den Indianern von Jesus zu erzählen. Das ist unser Erlöser, Gott! Dieser kleine Kerl soll mächtiger sein als unser großer Geist, mächtiger als Wendigo? Er kann übers Wasser gehen. Blinde sehend machen und Fische wie Brot vermehren. Die Missionare wussten, nur mit Wundern konnten sie die wilden Ködern an Seelenrettung ewigem Leben oder einem Paradies waren die nicht interessiert, aber mit einer Verwandlung von Wasser in Bier, Wein kannten sie nicht, ließ sich ein Konfessionswechsel schmackhaft machen. Kurt Fink war von den Lehmöfen beeindruckt, in denen die Indianer Brot buken. Außerdem gab es eine Hütte mit luftdurchlässigen Bogen. Der Arzt vermutete, dass man hier Tote mumifizierte. Aber die falschen Griechen zeigten ihm den Zweck. Sie begannen in Streifen geschnittenes Fleisch auszubreiten und entzündeten ein klimmendes Feuer, ein Räucherhaus. Ursprung aller Grillfeste, familiärer Bierbesäufnisse, des Barbecues. Ein halbes Jahrtausend später sollte das Barbecue die Religion der Südstaaten sein. Würde es konfessionelle Dispute über die Länge der Garzeit, die Zutaten der Marinade und das richtige Holz geben, Eiche oder Mesquite, man würde darüber streiten, welche Art von Musik man dem schmurrenden Fleisch vorspielen darf, Bluegrass oder Honky Tonk, Nashville Sound oder Western Swing, Barbecue würde eine Religion sein. Mit Messern, Priestern, Gläubigen. Als der Wurstmachersohn überlegte, wie sich die Räucherei für seinen Vater nutzen ließe, riss ihm einer der Wilden die Brille vom Gesicht. Die bügellosen Gläsern gingen von Nase zu Nase und reizten die Eingeborenen zu Lachstürmen. Nicht kaputt machen, Glas, zerbrechlich! Die meisten Griechen rauchten. Manche Spanier kannten den Tabak aus Kuba. Hier, in der Einsamkeit der Wildnis, war den Männern jede Berauschung recht. Die Europäer hatten den Indianern Grippe, Bocken, Cholera und andere Geschenke gebracht. Die Gegenleistung dieser Transaktion waren Tabak und Syphilis. Verbotstafeln, Raucherreservate, Aschenbecher, all das verdankte die Welt den Indianern. Pedro zeigte stolz sein Greek Land, keine ionischen Säulen und keine Stadien, kein Orakel von Delphi und keine Philosophen, aber man hatte Schmieden mit knisterndem Essen. Gold. Nicht so viel wie die in Kofitacheki, aber ja, mit geschwellter Brust führte Pedro die Hauptmänner zu einer Hütte, wo alles glitzerte und funkelte, Kessel, Schmuck, Figuren, der Indianer strahlte. Zu viel versprochen? Gold, mehr als ihr tragen könnt. Gold, wir sind reich, Nero hob Ramses hoch und jubelte. Gold, Anasko machte einen Luftsprung und nun umarmte Stummel. Gold, Go! Gott verdammt! Nur de Soto betrachtete die Gegenstände und fühlte sich wie ein Kind, das zu Weihnachten leer ausging. Enttäuscht sagte er, das ist, jetzt sahen es auch die anderen, Blunder. Stummel schüttelte den Kopf und Anasko sprach von einem Wunder an Einfalt. Was ist, Pedro wusste die Ernüchterung nicht zu deuten, das ist, das ist kein Gold, du hirnloser Idiot. Nur Kupfer von ungewöhnlich heller Farbe. Betrüger, ich mache Peppezug Be aus Dianasko-Fauchte. Gold, Kupfer, wo ist der Unterschied? Das sind nur Wörter. Petro zuckte mit den Achseln, sein strahlendes Lachen schrumpfte zu einem dünnen Strich. Nur Wörter. Der große Eroberer sah aus, als hätte sich soeben ein Goldschatz in Erdklumpen verwandelt. Das eine ist wertvoll, das andere nicht. Wertvoll. Petro verstand nicht. Für Gold kann man alles kaufen, Schlösser, Gestüte, Mühlen, Freiheit. Der Adelantado merkte, dass der Indianer damit wenig anzufangen wusste. Die Soldaten schäumten vor Wut, sobald sich diese Verwechslung zu ihnen durchgesprochen hatte. Besonders Bastardo und Cinquecento verfluchten ihr Schicksal. Wir bringen es nie zu was, alles wegen unserer Herkunft, du als Bastard, ich als Sohn eines Schnürsenklers und eines Fischweibs. Andere kühlten ihre Füße in einem kalten Bächlein, manche rasierten sich und selbst Ruben ließ sich die rotblonden Locken stutzen. Elias saß abseits und lächelte versonnen. Er war einer der wenigen, die Gold nicht interessierte. Lieber dachte er an zu Hause, ob er seine Eltern jemals wiedersehen würde. Spanien mit seinen stolzen Bürgern, ein wahnsinniges Völkchen mit eingebildeten Leuten. Da kam eine alte Indianerin, zeigte ihm eine Schüssel mit grüner Paste und gestikulierte eine Nymphe, Hure, die Alte griff ihm an die Schulter und gab überraschte Töne von sich. Was denn? In Elias Augen standen Fragezeichen. Sie drückte ihn auf einen Schemel, setzte sich davor, nahm seinen Stuhl und begann ihn zu massieren. Als ihre Fingerknöchel in die Fußsohle drückte, schrie er auf vor Schmerz. Das ist wie eine Bastonade in Algerien. Was folgte war ein Kneten und Drücken, ein Hämmern auf die Waden, Trommeln an den Oberschenkeln und Schlagen seines Rückens, der gleich darauf mit der Paste, Kaktusmark, eingerieben wurde. Elias war, als ringe diese alte, alle Knoten und Verspannungen es ihm heraus, alle Erinnerungen, Mustafa Müller, Sklavenmarkt, Penelope, den Kapitän mit dem unaussprechlichen Namen, Sevilla, Diamantenring. Als sie fertig war, kam er sich vor wie durch einen Fleischwolf gedreht und wieder neu zusammengesetzt. Herrlich. Er schenkte der Masseuse eine Glasperle, die die stolze Alte Alm zeigte. Sofort entpuppte sich das Dorf als heimlicher Massagesalon. Überall tauchten jetzt Frauen mit Kaktusmark auf, die Körper der Spanier durchzukneten.
0: Das war ein letzter Ausschnitt aus dem Roman »Die Eroberung Amerikas« von Franz Obel, hier zum Schluss von »52 beste Bücher« auf SRF 2 Kultur. Erschienen ist dieses Buch beim Schollnay Verlag. Heute in einer Woche unterhält sich hier meine Kollegin Franziska Hirsbrunner mit Caroline Emke über deren Corona-Journal Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Es ist dies eine Sendung im Rahmen des Kulturschwerpunkts Mutig in die Zukunft, Geschichten vom Gelingen. Und das war's nun von 52 beste Bücher für den Moment. Mein Name ist Michael Luisier. 52 beste Bücher auf SRF 2 Kultur.